0: 是谁想谋杀他？下集。不巧的是，那天之后，这个城市接连下了几天的雨，雨水汇集在街道上，靠路边的井盖被打开，雨水如浑浊的河水般涌入井中。雨停后是上午的九点，大片的乌云飘在天空。东影一家又来奶奶家吃晚饭。我暗示安子带东子来到巷子里，陪他把一片片的树叶放在积水中，目送他们坠入不远处的井里。缓缓流动的污水并不能映出我的模样。抬头看到安子如约赶来的身影，我低声问东子：“东子，你喜欢你哥哥吗？”“不喜欢。”东子皱起眉头。曾经东姨说过多次，在家里。安子很少跟东子说话。你哥哥也不喜欢你。我顿了顿，刻意用惋惜的语气说：“因为你是你妈妈捡来的小孩。”姐姐骗人！东子把手里的叶子扔在地上，朝我大喊：“姐姐说的都是真的，你是被你妈妈从很远的地方捡来的。”所以你爸爸妈妈最疼的是你哥哥，东子嘟着小嘴儿一言不发。我看着安子慢慢走近，继续说：“以后啊，即便安子打你，你爸妈也不会管的。他打你，你知道吧？比打针还疼。他跟姐姐说我，以后只会让你住在黑漆漆的屋子里，不给你蛋糕，不给你芭比娃娃，不让你跟小朋友一起玩。”因为那些都是属于他的。看着他红了眼眶，马上就要哭出来，我伸手摸摸他的头。姐姐知道你害怕，姐姐教你个好办法呀。你看那，我指着不远处的水井，那儿下去可以到很远的地方，能有很多好玩的东西，还有好吃的，还没人跟你抢。姐姐常去那玩，你想去吗？东子半信半疑地看着那口井，不断涌入井口的积水再无影踪，似乎真的去了很远的地方。安子已经走近，我冲他颇有寒意的一笑，再次低下头对东子说：“姐带你过去看看。”哇！三个人站在井边，看着水流涌入黑漆漆的底部，东子认真地伸长脖子，向里面张望。我看到安子抬起双臂，似乎用足了力气，向他伸了过去。东子，你看，解说的地方就在那儿。说话间，我一步窜到东子身后，用尽全身力气将毫无防备的安子推了下去。耳边响起东子的惊叫，我蹲下将他搂在怀里，拍着他的头：“不怕不怕啊，哥哥去了很远的地方，这下不会有人跟东子抢好东西了啊。”相比这个五岁的小孩，一个心思深不可测的怪人，对我的威胁更大。他抓住了我的把柄，我顺了他一次，但不想次次做他的木偶。小孩子终究头脑简单，他不会想到，为了避免夜长梦多，我宁愿除掉我的同类。回到家，东子按照我说的话。对安子是绝口不提。开始，大人们以为安子只是在外面贪玩，但到了午饭的时间，还是不见安子的身影。他们四下寻找无果，最终报了警。东子被弟弟送回东姨家睡觉，一家人默不作声的坐在沙发上，直到一个小时后，电话铃响起。东姨接着电话，然后猛地站了起来。他们在下水道发现了安子，还有微弱的气息。正在坐在医院的路上，快走！他还有微弱的气息。如果他活下来，如果他醒了，如果他说出一切……平息了半天的雨再次光临，大人们全去了医院，留我在家等待冬子。独自留在这房子里的我，每一秒都坐立难安。我不安的踱步。不停祈祷他不要醒来，在祈祷时又觉得这屋中还有一个我看不见的人躲在暗处，嘲笑我的阴暗的想法。还好，窗外的暴雨不停的嘶吼，才让我能说服自己只是出现了幻听。天快擦黑时，雨小了一些，接到东怡打来的电话，大致讲了一下安子的情况，由于发现的较晚。安子此刻还在深度昏迷，能活下来就是奇迹，但是奇迹出现的希望十分渺茫。我嘴上说着鼓励的话，他不知道电话这边的我有多激动。我分明感到自己心中的天空顿时雨过天晴，洒下一地的阳光。挂了电话没多久，窗外远远飘来一把熟悉的小伞，冬子在雨中踉跄着向奶奶家走来。他穿着粉色的衣服，像一团小小的火焰，厌恶之情顿时涌上心头。我没有丝毫犹豫，立刻弯腰后退，躲进卫生间，甚至没来得及打开卫生间的灯。我不想看到他，不想跟他待在一间屋子里。我没有弟弟那样的耐心，我讨厌他。先是单元防盗门的铃声，接着是他站在水泥台阶上敲窗户的声音。然后是他哭着喊奶奶的声音，最后，耳边一片寂静，只剩暴雨拍打地面的声音。在这黑暗狭小,小的房间里，时间走得很慢。我不敢拿出手机，生怕看到一张兀自飘在半空的脸，更怕那是安子那张僵尸般的脸。我更不敢放肆的呼吸，就好像会被东子听到。可能过了十分钟。又或是半小时。总之，我觉得再也忍受不了这样的黑暗了，于是打开门，轻声漫步的走到窗边看了一眼。他小小的身体蜷缩在窗台下面，紧紧贴着墙壁，小伞飘到了远处。我出门把他抱起，他的身体在轻轻发抖，小脸呈青色，嘴唇发白，看到我，僵硬的脸做不出任何反应。只有双眼闪着求救的光芒。我将他放在奶奶家的沙发上，拿过电话喊：“东野，你快回来！我刚刚才发现，东子早就醒了。他一直在外边玩水，现在好像有点发烧。”东子被送进了安子所在的医院，更多大人守在东子的病房外，我则来到了安子的监护病房，只有弟弟一个人坐在门口的椅子上。隔着玻璃，我看到安子身体僵直的躺在床上。我多期望此刻能亲眼看到他的灵魂脱离他的身体，落在屋顶，化成空气。回到东子的病房，却空无一人，连东子也不见了。问过护士才知道，东子居然被送到了楼下的急救室。我的心瞬间沉入海底。还未等护士说完，我就向急诊室冲去。我知道，将面对的会是劈头盖脸的训斥，也可能是比毒箭还让人痛苦的目光。但此刻的我必须装出一副又担心又着急的样子。我要跑到让自己大汗淋漓、呼吸急促，他们才会相信我。我做好了接受他们任何惩罚的准备，可我没想到。东英一,一看到我，就一把将我揽在怀里。小青，谢谢你，要不是你，东子就真没救了。他在我耳边哭着重复这句话。大人们都看着我，眼中是他们从未赐予我的柔和目光。东子不是发烧了吗？怎么会送到这儿来？东英擦了擦眼泪，满脸懊悔说：“都怪他。”这几天晚上探图方便，在路边摊给他买了些小吃当夜宵。要不是这次发烧引起呕吐和腹泻，也不会发现东子食物中毒了。食物中毒，我的大脑开始飞速的运转，最后定格在一个大胆的猜测上。这个猜测把我自己也吓了一跳。我这才真正的明白，这个家。还有一个演戏的高手。百度上说的很清楚，杨梅与鸭肉同时，可以引起食物中毒；羊肉与西瓜同时，可能导致死亡。关上手机，我来到楼上安子的病房外。医生说，东子食物中毒了，现在正在抢救。我坐在医院走廊的椅子上。旁边是刚满十六岁的弟弟，他听后跳起来：“严重吗？有没有危险？”你是在担心他的身体，还是在失望？你的计划这么早就被破坏？我仰头看着他：“姐，你说什么呢？”他表情特别讶异，我笑：“东野以,以为是。”路边摊的小吃导致的食物中毒，可笑！每天那么多人在路边摊买小吃，怎么就他家东子身体娇贵生病了？弟弟用怀疑的目光打量我，为了表明我们是同类，我将对东子所做的一切都讲了出来。如果导致他食物中毒的不是路边摊，那么就只有你了。你是高级烹饪学校的尖子生，东子每天晚上都会吃你专门为他做的饭。这些饭，我以前只是觉得哪儿不对，我今天终于明白你用的食物是相克的。看似调皮的弟弟，其实是同类中手段最高的策划者。我和安子带给他的不过是肉体上的疼痛，弟弟给他的。则是五脏六腑渐渐被腐蚀和破坏。弟弟像是终于找到了知己，诉说着压抑许久的心里话。他原本在这个家是呼风唤雨的小太阳，却被一个外来的家伙抢走了风头。他迁就他，谦让他，眼睁睁看着那个家伙糟蹋掉自己忍痛放弃的宝贝。没人关心他，没人在意他，他当然恨极了那个小家伙。我听完，微笑着拍拍他的肩，站起来，看着空荡荡的楼道。我想，我现在应该想想，如果安子醒了，我该编个什么样的谎言，让他继续跟我站在一起。楼下那个可爱的小家伙儿，你千万别离开。我十分好奇，这个家。还会不会有人跟我们一样，只在表面上爱着你？我真的想知道，究竟还有什么人在你身上，用什么手段，换回他们丢失的？